2: Diname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün Ömer madde bizimle değil. Konuğumuz Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç. Hoş
1: geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Konuğumuz Murat Sevinç, Siyasal İler Fakültesi Anayasa Kürsüsünde öğretim üyesi iken 2017 yılında bir KHK ile görevine son verilmişti. Kendisinin anayasa hukuku ve tarih üzerine çok sayıda makalesinin yanı sıra kitapları da yayınlanmıştır. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun.
2: Evet. Şimdi bugünkü programa üzücü bir haberle geliyoruz. Aydın
0: Engin'in
2: kaybetmiş olduğumuz haberiyle beklenmedik bir ee, haber Murat Bey, siz de bahsedeceksiniz. Ee, arkasından da altılı mutabakat metnini, mutabakat metnini abartmaya da küçümsemeye de gerek yok, e, diyor Murat Sevinç. İkincisinde de her şeyi değiştirip çok şeyi değiştirememek bir ihtimal mi? Kuşkusuz öyle, demiş. Ardından e, gelen altılı mutabakat metninden daha sonra e, ortaya çıkan bir de yeni seçim yasası tasarısı var. Ee, henüz meclisten geçmedi ama o da yakındır. Ee, o konuya da belki ucundan e, değineceğiz bu programda. E, ama Murat Bey ben önce sözü size bırakayım daha uzatmadan.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun. E, bu yayına başlamadan önce e, gazeteci yazar Aydın Engin'in vefat haberini e, aldım aldık. E, çok üzüldüm. Ee, tahmin ediyorum bu yayını dinleyecek olanlar da aynı duyguyu paylaşacaktır. Çok e, önemli biriydi. Ben çok uzun yıllar tırmık okudum. Aydın Engin okudum. Ve e, son yıllarda da olsa e, tanışma şansına da kavuştum doğrusu. E, benim garson e, Hey Garson kitabını yayınladıktan sonra e, Aydın Bey e, Almanya'daki Berlin'deki şoförlük anılarını anlattı. E, o güzel e, kitabı bana göndermişti. Ben de kitabı okudum. Tabii bayıldım. E, ve gazete duvara e, o kitap hakkında bir yazı yazmıştım. E, dolayısıyla bir sohbetimiz de e, olmuştu kendisiyle. E, çok çok üzgünüm. E, onu da e, rahmetle, sevgi ve anmak istiyorum. E, programa başlamadan önce. Evet.
2: Teşekkür ederiz. E, biz de aynı e, duyguları paylaşıyoruz. Bu e, Şimdi bu altılı mutabakat metni yeni seçim yasası tasarısından önce ortaya çıktı. Benim anladığım kadarıyla bu yeni seçim yasası tasarısında da daha bir takım değişiklikler olabilir. Meclisten geçmeden önce bir takım eklemeler yapılabilir. Herhalde buna bağlı olarak bu altılı mutabakat metninde de bir takım kalibrasyonlar yapılacaktır. Yani bu iki Metin aslında birbirine bağlı şekilde gelişecek. Önümüzdeki günlerde de bir takım yenilikler, değişiklikler görecekmişiz gibime geliyor. Dolayısıyla bu konuyu herhalde biz önümüzdeki haftalarda da ele almaya devam edeceğiz. Yine sizi de rahatsız edeceğiz korkarım.
1: Estağfurullah ne demek elimden geleni yapıyorum.
2: Ama Altın Mutabakat metninin ilk yani henüz seçim yasası tasarısı da gündeme gelmeden ki... ...sunulmuş hali üstüne... ...sizin e, analizleriniz var. Genel olarak diyorsunuz ki... ...bu devirde farklı oranlarda... ...oyu olan altı partinin... ...bir araya gelip böyle bir metin üstünde... ...uzlaşması iyi bir şey midir? Evet iyi bir şeydir. E, peki ikinci soru... ...metin bugüne dek hiç söylenmemiş... ...işitilmemiş bir şeyler söylüyor mu? Bir iki satır istisna olsa da... ...hayır söylemiyor diyorsunuz. Genel e, anlayış böyle diye anlıyorum. Zaten... E, bu satırları da sizin bu metni abartmaya da küçümsemeye de gerek yok başlıklı yazınızdan aldım. Yine de e, çok heyecan yaratmadı bu metin. E, belki yaratması gereken kadar heyecanı da yaratmadı ama önemli bir Türk siyasi tarihinde, Türkiye siyasi tarihinde önemli bir adımmış gibime geliyor. Öylece de hatırlanacak herhalde. E, evet. Biraz buradan başlayarak bu metin ne söylüyor ne söylemiyor. E, buradan konuya gelebilir miyiz?
1: Tabii heyecan yaratmadı çünkü yani işin doğrusu hani teknik sayılabilecek ayrıntılarla çok sayıda vaatle dolu bir metin ve yani ülke çok yorgun. Hiç kimsenin doğrusu bu kadar sıkıntı içinde, bu kadar zor hayat koşulları içinde yoksullukla işte özgürlük sorunları vesaire bunlar varken böyle oturup da mesela bir hükümet sistemi ya da işte şey tartışacak işte sayıştay denetiminin artırılmasından tutun da işte özel kurumların yeniden güvence altına alınması gibi böyle Hayli ayrıntılı sayılabilecek konuları ne dinleyecek hali var ne okuyacak hali var işin doğrusu. Ee, yani size şunu söyleyeyim ben bu, bunlar henüz yayınlanmadan önce her parti e, işte HDP, İyi Parti, e, CHP, e, şey DEVA e, bu aylar önce, kaç ay önce olduğunu hatırlamıyorum ama 3 5 ay önce falan böyle kendi sayfalarında da bir takım şey Türkiye İş Partisi falan şeyler yayınlanmıştı. İşte nasıl bir Türkiye istiyoruz falan i̇şte En uzunu da İyi Parti'nin içindi. Ben de o zaman üşenmedim. Bunların hepsini oturdum okudum. Sonra da özetledim işte İyi Parti'nin metni üzerine mesela iki yazı yazdım. Türkiye Partisi'nin iki yazı yazdım. Türkiye İşçi Partisi ile ilgili yazdım yazılar biraz okundu herhalde. Ya bilmiyorum yani ne kadar okunduğunu ama mesela İyi Parti ve Deva Partisi ile ilgili yazdığım yazılara hiç neredesi tepki gelmedi. E, çünkü muhtemelen hiç okulmadı. Yani bunların ilgi çekici bulunmuyor. Yurttaş tarafından ilgi çekici bulunmadığı gibi bana kalırsa partililer, partilerin yerel düzeydeki çalışanları tarafından da aslında çok fazla ilgi çekici e, bulunmuyor. Bunun en e, bilinen örneği şeydir e, bu, bu dünyada. E, CHP mesela. CHP çok iyi raporlar hazırlar. Sayfalarca, onlarca sayfalık gerçekten çok iyi işte iyi akademisyenlerle falan çok iyi raporlar hazırlar. Öyle bir köşede kalır. Kamuoyunun neredeyse bundan hiç şey olmaz. E, hiç haber olmaz. Biraz bu metinlerin kaderi bu. Tabi burada önemli olan aslında bu partilerin bir araya gelmesiydi. O yüzden de hem bir araya gelmelerini hem de böyle bir metnin altına imza atmalarını önemsiyorum. E, ama sizin de söylediğiniz gibi e, ne söyledi dersiniz? E, bir, bir sürü şey söylüyor tabi. Yani bir sürü şey söylüyor. Çok sayıda vaat var içinde. Ama bizim alanımızda çalışan birisi için çok çok Önemli bir şey söyleniyor diyeyim size ya da bugüne kadar Türkiye'de söylenenlerin çok dışında büyük böyle sürpriz olabilecek herhangi bir şey söylemiyor ama bazı istisnalarda var dedim evet mesela kadın sorununa bugüne kadar ülke şeylerden çalışmalardan kadın erkek eşitliğine daha fazla yer ayırıyor ve daha somut değerli toplu daha ne dediği belli şeyler mesela bir iki paragraf ayırmış falan böyle bir metin için bu doğrusu önemli. Ondan sonra mesela çevre meselesine, bu iklim krizine özellikle açık radyocuları tabii çok ilgilendiren hepimizi ve sizleri çok ilgilendiren şey. Mesela Paris İklim Anlaşması'nın adını vererek onun gerektirdiği bütün önlemlerin devlet tarafından alınacağının güvencesi veriliyor filan Yani aslında modern diyebileceğimiz tartışmalara, tartışmaları ıskalamamışlar. Burada yer vermişler ve bunlar mesela sevindirici. Sevindirir şeyler. E, Hakeza yerel yönetimler konusu e, şey, güçlendirileceği söyleniyor. Bu kayyumluk meselesine son verileceği, i̇şte, yargı kararı olmadan hiçbir belediye başkanının, yerel temsilcinin görevinden alınamayacağı, alınsa da onun yerine birisinin meclis tarafından seçileceği, e, yerel meclis tarafından seçileceği ve... E, kamu hizmeti verimliliği için yetki ve sorumlulukların, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukların artırılacak. Bu uzun süredir bu partilerin dile getirdiği bir şey aslında. Güçlü yerel yönetim, güçlü yerel yönetim yeni değil yani 7-8 yıldır CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bunu söylüyor. Güçlü yerel yönetim meselesi. Bu bambaşka bir e, belki şey işte pro programı e, hak eden bir şey aslında e, mesela İstanbul Ankara Belediyesi, İzmir Belediyesi filan yaptıklarına bakıyoruz ya da Türkiye'deki tartışmalara bakıyoruz. Türkiye'de son zamanlardaki tartışmaların büyük kısmının aslında yerel yönetim ve yerellikle ilgili tartışmalar olduğunu görüyoruz. Değil mi? İşte i̇mar izinleri, Bodrum'da bir yere imar izni veriliyor, bilmem nerede. Bunların hepsi aslında yerel tartışmalar. O yüzden e, bu partilerin bunları e, es geçmemesi, e, özenli sayılabilecek bir dille e, kaleme alması, bunlar olumlu şeyler. E, ama işte mesela eleştirilere bakıyorsunuz ya da işte şu da olsaydı, bu da olsaydı falan değilse Kürt meselesi. Ee, var mı ee, bu konuya ilişkin herhangi bir çözüm var mı evet ev yok hani güçlü yerel yönetimden bir şey çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliriz falan. Ya da e, Kürt sorunu deyince yalnızca bunun adının anılmasına gerek yok. Örneğin hak ve özgürlüklerin, düşünce özgürlüğünün geliştirilmesi, o konunun güvence herkesin düşüncesinin güvence altına alınması da aslında bu sorunla ve diğer bütün e, o tırnak içindeki kimlik sorunlarıyla ilgili bir konu. Dolayısıyla hiç yok diyemeyiz. Aha, ama Kürtlerin adı geçmiyor. Fakat böyle bir metinde de geçer mi? Geçmez. İşte e, okuyan, e, onu satır ara okumaya çalışır. Ne bileyim alevilikle ilgili satır aralarını okumaya çalışır. Herkesin inancının güvence altına alınacağı. Mesela inanç özgürlüğüne e, yönelik bir vurgu, güçlü bir vurgu var metinde. İşte oradan o sonucu çıkarıyorsunuz. Yani satır arası da okursunuz böyle metinleri. O yüzden... E, böyle bir işte elli sayfalık şeyle karşı karşıya kitapçıkla karşı karşıyayken canım burada temel hiçbir sorunumuz çözülmüyor demenin de çok fazla anlamı yok çünkü pek çok konuda birbiriyle anlaşma ihtimali yüzde yüz anlaşma ihtimali olmayan siyasi hareketler ideolojiler bir araya geldiğinde benim de zamanında bir iki böyle toplantı görmüşlüğüm var. Şey çok zordur yani uzlaşmak. Uzlaşmak son derece zordur. İşte herkes ödün verir. O sözcükler üzerine düşünülür, tartışılır. Şunu mu işte şu bizim seçmenimizi rahatsız eder der. Diğeri bizim seçmenimizi şu rahatsız eder der. E, filan. Her partiyle konuşabileceğiniz, rahatlıkla konuşabileceğiniz şeyler farklıdır. E, bu bir ortak şey değil mi? Mesela imza metinleri içinde... Aynı, aynı şeyi bütün ortak metinler için aynı şeyi söyleyebiliriz işte ben hazırlasaydım bunu farklı hazırlardım ben zamanında Ergun Özbud'un metni 2007'de hazırlanan Özbud'un metniyle ilgili bir toplantıda e, pek çok eleştiri yönelttim o metni hazırlayanlardan birisi bir hocamız e dedi Murat yani de işte herkes hazırlasaydı başka bir şey hazırlayabilirdi. Ama bir araya geldik ve bunu hazırladık. E doğru ya şimdi bunun böyle bir tabi anlaşılabilir tarafı da var. O yüzden diyorum bu klasik parlamenter sistem kurmak isteyen meclis denetimini güçlü bir meclis, güçlü bir hükümeti aynı anda inşa etmeye çalışan belli ölçülerden aslında 1961 anayasasına dönmeye çalışan hükümet sistemi açısından oraya dönmeye çalışan bana kalırsa özel kurumlar ve temel haklar özgürlükler konusunda da aslında 61 anayasasının güvence anlayışına dönmeye çalışan ama o 6 partiden tabii 3'ü 4'ü sağ partiler olduğu için Metnin dibacesinde 1961 anayasası eleştirisiyle başlayan bir metin bu. Bu da eşin matrak tarafı. O dibace Mümtaz Hoca'nın, Rahmetli'nin hocamızın şeydi. Dibace yani başlangıç kısmı. Operadaki ouvertüre, klasik müzikteki peşrebe benzer dibaceler demişti. Anayasaların dibacesi. Şimdi bunun da başlangıcında şeyi anlıyorsun. Mesela 1921 Anayasasına bir değinme var. Onun işte demokratik koşullar, demokratik yöntemlerle hazırlandığını e, söylüyor. Ondan sonra 24'ü e atlıyor. E, bunların hepsi üzerine çok uzun uzun konuşulabilir. Neden o 6 parti 24'ü atladı? Hemen 61'e geldi. Çok uzun konuşulabilir ama bunlar metnin ideolojisini çözümlemek için ancak konuşulabilecek ve e, herhalde bu programda yeri olmayan şeyler, e, konular. Ama mesela 61 eleştirisi hakikaten matrak çok belli e, sağ partilerin gönlü olsun diye bir eleştiri yapılmış orada e, ama devamına da bakıyorsunuz e, 61 anayasasını 61 anayasası belli açılardan hakikaten çok iyi özgürlükçü bir şeydir anayasa anayasadır e, anayasanın, anayasayı da andıran pek çok şey var konu var bu o yüzden bana bu dibacı şeyi hatırlattı. Mesela Tanzimat Fermanı 1839'da şöyle bir cümleyle başlar yeni Türkçeleştirilmiş hali der ki devletin işte 150 yıldır geriye düşmüş olmasının nedeni şeriat şeriattan sapılmasıdır. Ben biraz şey söylüyorum kısaltılmışını söylüyorum. Yani neyden başlatıyor? İkinci Viyana bozgunundan başlatıyor. 1683'ten başlatıyor gerilemeyi. E şimdi burada ne beklersiniz? Devamında şeriatla ilgili bir şeyler duyacağınızı beklersiniz. Yok. Metnin geri kalanında şeriatı hiç atıf yoktur. Yeni yasaların yapılmasından söz eder tanzimat fermanı. Toparlanma için. E, e çok belli ki egemen ideolojiye bir ödündür bu. E, bu cümleyle başlaması. E, ya da 1921 anayasasında 29 Ekim 1923'te yapılan 6 maddelik anayasa değişikliğe bakarsınız. Cumhuriyetin ilan edildiği değişiklik. O değişikliklerden birisi de Devletin dini, dini İslam'dır hükmünün konulmasıdır. E ne ilgisi var? Niye şimdi durup dururken? E çünkü cumhuriyeti kabul ettirebilmek için o pazarlıklar sırasında, o konuşmalar sırasında işte oraya öyle bir hüküm hükümde şey yapılıyor. Daha sonra değiştirmek üzere olduğu çok belli. Çok belli. Nitekim işte 7 yıl sonra 28'de filan da anayasadan kaldırılıyor zaten bu ifadeler. Yani diyeceğim metinleri yalnızca önümüze konulan haliyle değil de biraz da biraz da böyle satır aralarına bakarak herhalde şunu da şunu şurada, şurada şunu şöyle söylemeye çalışmışlardır filan e, diyerek de e, şey yapmak mümkün o yüzden dedim çok heyecanlanmaya da gerek yok görmezden gelmeyi ve küçümsemeye de gerek yok nihayetinde e, bu partiler milyonlarca oy alıyorlar ve demokrasinin temel ilkeleri üzerinde uzlaştıkları ve parlamenter sisteme dönme sözü verdikleri bir metni imzalamalarını ben doğrusu şey yapıyorum önemli önemli buluyorum hani onun dışında bunlar dışında ayrıntılı bir şeyler de dinlemek isterseniz anlatabilirim bir şey kaygısı tabi hep metinde var yani biz geriye dönmüyoruz yeniden eski sisteme dönmüyoruz çünkü onlar çok endişeli bu partiler bir türlü dert anlatamıyorlar yani parlamenter sistem deyince insanlar Ey canım, eskiden de parlamenter sistemdi zaten diye yanıtlıyor. O yüzden hep açıkça ya da yine satır arasında geriye dönül eskiye dönülmediğini bunun güçlendirilmiş sıfatının aslında daha önemli olduğunu bize anlatmaya çalışıyorlar ki benim de metnin tümüne hakim olduğunu tahmin ettiğim düşündüğüm şey bu. Vurgu bu. Parlamenter sistem doğru ama bu eninde sonunda bir hükümet sistemi. 2017'ye kadar zaten parlamenter sistemde Türkiye'de sorunlarıyla birlikte. Biz bunu güçlendiriyoruz. En nesini güçlendireceksin ki işte hükümet sistemleri son derece basit teknik düzenlemelerdir. Demokrasiyi güçlendiriyoruz diyorlar aslında. İfade özgürlüğüyle, sosyal haklarıyla, bütün kişi haklarıyla, siyasi parti güvenceleriyle filan, biz demokrasiyi güçlendiriyoruz, özel kurumları güçlendiriyoruz diyorlar aslında metin metnin şeyi bu ee, söylediği evet, şey da, yani o da demokratikleştirilmiş parlamenter sistem olarak algılamakta yarar var
2: evet tam da bu konuda aslında Özlem Hanım'ın bir sorusu var ben şimdi şöyle anlıyorum daha genel bir şekilde bakacak olursak söylediklerinizden bu metni okurken yalnız metni okumak değil hem satır aralarına bakmak hem de bağlamını göz önüne almak önemli Bağlamı konusunda da ben hatırlatayım, sizin konuk olduğunuz 6 programlık bir seri yapmıştık. Türkiye Anayasalarını ta Osmanlı'dan başlayıp bugüne kadar incelemiştiniz. Çok faydalı bir seriydi. Ben onun da linkini bu programın duyurusuna yerleştirdim. Oradan da bulunabilir. Fakat böyle genel bir bağlam içinde baktığımızda da yani bir takım ee, sorular açıkta duruyor. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem Cumhurbaşkanı nasıl çeşeceği filan. Ben o soruyu da ama Özlem Hanım'a bırakayım.
0: Hı hı. Teşekkürler. Ee, aslında biraz yanıtladınız ama e, geçen yılda e, biz e, sizin yaptığımız programlarda hem e, Türkiye'nin anayasacılık tarihini özetlediğiniz ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili konuştuğumuzda e, bu kavramın aslında çok net olmadığını e, hem de biraz da esprili tanımlamalarla belirtmiştiniz. Sizce bu açıklanan tabakat metni buradaki bu muğlaklığı giderebiliyor mu? Bunu sorayım. Bir de bağlamında da şey belirtmek sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği üzerine net bir yöntem belirtilmemesini de nasıl değerlendirdiğimizi merak ediyorum.
1: Tabii bir ölçüde bir ölçüde gideriyor. Yani Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilecek diyor. Şimdi şu şunu söyleyerek başlayayım. Bu aslında anayasa metinlerinde bir geçmiş döneme tepki vardır. Kaçınılmazdır bu. 61 anayasası 24 anayasası dönemine Demokrat Parti yani 1950-60 arasına tepkidir. Efendim işte 82 anayasası 61 anayasasına ve 61 anayasası dönemine tepkidir filan. Anayasaların böyle bir tepki niteliği var. Şimdi bu da önünüze koyun işte 50 küsur sayfayı okuyun. Şu anda ee, şikayetçi olduğumuz bu ülkede ne varsa onların hemen hepsini anan işte düşünce özgürlüğü sorunundan tutun da toplantı gösteri yürüyüşlü şunun e, neredeyse imkansız muhalifler açısından neredeyse imkansızlaştırılmasına kadar şikayet ettiğimiz ne varsa hepsine ilişkin bir şey söylemek isteyen bir metin bu. Tamamına ilişkin. Yerli yersiz her neyse. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı konusunda da öyle bir şey var, düzenleme var. Tabii olacak iş değil diyor ki Cumhurbaşkanı 7 yılını seçilir, güzel seçilsin. Ve Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra bir daha aktif siyasete dönemez. Şimdi bu açıkça bu döneme tepki. Yani bu cumhur yani Ahmet Tevzat Sezer gibi olsun ya da Faruk Orütürk gibi olsun kardeşim diyor cumhurbaşkanları Yani cumhurbaşkanı yaptıktan sonra geri dönme. Ama şimdi insanların siyasi hakları falan da böyle sınırlanmaz tabii. Bu olmaz. Muhtemelen de olmayacak. ya Olursa garip bir şey olur. Diyelim ki 40'lı yaşlarda bir adam, birisi şey seçildi yani, Cumhurbaşkanı seçildi. Bitti, 50 yaşına geldi Ne yapacak yani şimdi böyle... E, ileride e, tuhaf sorunlar e, yaratacak düzenlemeler yapmaktan kaçınmak lazım. Yani anayasa hükümleri geleceği de hesap ederek, düşünerek, o anki sadece sorunları değil, geleceği de hesap ederek yapılır. Dolayısıyla mesela bu o kadar belli ki bir tepki oldu. Yapsın Cumhurbaşkanlığı yedi yıl, bir daha seçim filan da yok. Yedi yıl yeter, bir daha siyaset de yok demiş mesela bu metin. E, bunlar tabii ileride konuşulurken e, eğer gelirse gündeme, meclise, gündeme, bir anayasa değişikliği olarak muhtemelen değiştirilecek şeyler. Ha Sizin sorduğunuz, e, örneğin evet Cumhurbaşkanı 7 yılına seçilecek ama kim seçecek? Halk mı, meclis mi? İşte e, burada satır arası okuyoruz. Nedir o satır arası? Boşlukta, boş bırakılmış orası. Kimi seçeceği belli değil. Çünkü e, biliyoruz ki örneğin CHP e, yani daha sol sosyal demokratlar meclisin seçmesinden yanadır hemen her zaman. Ee, sağcılar da sağ partiler de bu işte Demokrat Parti çizgisinden bu bütün, bütün şey Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi filan bugüne kadar getirebilirsiniz. Hep halk tarafından seçmekten yanadır. Bunu da önceki programlarda konuşmuştuk. Bu halk tarafından seçilme meselesini ve Amerikan başkanlık sistemi önerisini ilk yapan Necmettin Erbakan'dı. 1970'lerin başında meclise sunan mecliste ciddi ciddi bunu gündeme getiren sonra Demirel Özal hepsi bunu savundu 2007'de yapmak bunu yapmak AKP'ye kısmet oldu dolayısıyla bu konuda anlaşamadıkları ve bunu geleceğe bırakalım dedikleri çok belli ama elbette meclis seçmeli çünkü siz Türkiye gibi bir ülkede Cumhurbaşkanı halka seçtirdiğinizde istediğiniz kadar sembolik yetkilerle donatın şu anda önerilen metin bize bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı sembolik olacak diyor. Onur verici bir görev olarak yedi yıl yapılacak. Fazla et diye, diye karışmayacak. İşte parlamenter sistemi İngiliz kraliçesi gibi. Orada işte devleti temsil edecek. E ama şimdi bunu halk seçerse bu böyle olmaz. Yani halkın seçtiği, halkın oy verdiği biri öyle davranamaz. Böyle bir ihtimal yok. E bu monarşilerde parlamenter sistemin İngiliz monarşisinde gelişmesinin nedeni de bu. İşte kral çok kolay bir köşeye Hükümdar daha doğrusu, kral kraliçe bir köşeye e, itilebildi. E, halk, halkın seçtiği insanın e, tarafsızlığıyla e, işte meclis tarafından seçilen e, birinin tarafsızlığı elbette aynı olmayacaktır. Dolayısıyla işte buralarda şeyleri görüyorsunuz. Onların kendi aralarında yaptığını tahmin ettiğim bir takım tartışmalar hep bu e, satırlarda var. O yüzden zaten ama dedim ya böyle bir metnin... E, pek çok konu açıklık getirmesi açıklık getirmesi e, bana kalırsa pek mümkün değil. Aha, şunu yapıyor. Mesela boşlukları dolduruyor mu? Daha önceki e, eleştirilere konu olan boşlukları diyorsunuz. E, evet öyle yerlerde var. Öyle olmayan yerlerde var. E, bu e, metin, önümüzdeki metin, mutabakat metni e, şunu yapıyor. E, Türkiye'de aslında hep yapılan şeyi bir kez daha tekrar ediyor. Bu açıdan ama ben bunu bu insanlara, bu partilere yönelik bir eleştiri olarak yapmıyorum yalnızca. Daha önce de konuştuğumuz konu hep teknik çözümlerle sorunları çözme e, meselesi. Teknik hukuksal çözümlerle yani hukuk işçiliğiyle sorunları çözme. Örneğin diyor ki mesela yargı bağımsızlığını e, HsK işte bağımsız olacak. Adalet Bakanı müsteşarı HSEYK'dan çıkacak. Ya bunu 40 yıldır söylüyor hukukçular. E, oysa ama Metin tabii bunu söyleyip geçer metin tutup da işte hakimleri şöyle eğiteceğiz böyle eğiteceğiz savcıların işte hukuk fakültelerindeki eğitim şöyle olacak şu tip bir takım düzenlemeler yapacağız filan diyemez böyle bir metin o yüzden o teknik kısmını söylüyor ya da işte yolsuzluğu engellemek için yasaların çıkarılacağı vesaire oysa doğrudur hani bu tip şeffaflık içeren şeyler yasalar ondan sonra işte siyasi etik kanunu diyor metnin 46. sayfasında bunlar önemlidir de Şimdi sırf etik kanunu var diye de bir ülkenin siyaseti ahlaklı olmaz. Başka şeyler de, başka şeyler de gerekli. E ama ne yapsın Metin? Şimdi oturup e, altı parti Metin'de dedikodu mu yapsın? Hayır, bunu söylemiyorum. Söylemek istediğim şey, e, bu teknik önerilerin hemen hepsine ben tamam diyebilirim. Benim gibi düşünen birisi tamam diyebilir. E peki güzel, evet bir etik kanunu çıkarılsın. Bilmem işte şu konularda şeyler çıkarılsın falan. E, ama bunların yaşama geçirilebilmesi için, bu teknik düzenlemelerin çok ötesinde sorunlarımız olduğunun kabul edilmesi öncelikle gerekiyor. E bu da siyasi mücadele demektir ve halkın baskısı, kamuoyu baskısı demektir. E yani bu partiler bir protokol imzaladı diye herkes bir köşeye çekilip onların ne yapacağını beklemeyecek ki bu tartışmalar gündeme geldiğinde bütün toplum, toplumunda işte yani bütün toplum değil de işte kim ilgileniyorsa bu konularda herkes bir ucundan tutacak bunlar tartışılacak işte e, filan anlatabiliyor muyum yani şimdi kadın erkek eşitliği meselesi deniyor işte birileri diyecek niye kadın erkek diyorsun işte o cinsel yönelim bilmem ne e, filan diyecek o haklardan söz edecek o partilerden bazısına belki bu olan görünecek ama işte birisi diyecek ki canım olur mu böyle şey bu toplumda hiç böyle şeyler olur mu böyle şeyler anayasaya girmez diyecek falan yani bu eninde sonunda bir mücadele herkes birbirini itecek anayasaları öyle yapılıyor herkes birbirini itiyor güçlü olan doğal olarak daha fazla itiyor ama herkesin çok da memnun olmadığı ama bir şekilde işte uzlaşılabilen iyi kötü uzlaşabilen bir noktada o bütün o itmelerin sonunda, bütün o basıncın sonunda bir yerde buluşulabiliyor. Ee, bana kalırsa böyle bakmak lazım ee, bu şey mette. Yani bütün önerilerin, bütün önerilerin eninde sonunda bir e, teknik e, çözüm önerisi e, olduğu e, şey e, göz önünde bulundurulmalı. Mesela üniversite de harika diyor, ki, yok kaldırılacak çok güzel. Bugüne kadar yok kaldırılacak yani ilk şeyde bu değil. E, pek çok parti yokun kaldırılacağını söyledi. Sonra iktidara geldi. Yok'u ele geçirdi. Kaldırmadı mesela. E bakalım bunlar ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi diyorlar ki yok kaldırılacak. E bu güzel bir şey işte. Ben tabii yok kaldırılacak cümlesini tabii ki destekliyorum. Ama diyor ki bu cümle dışında da bir şeyler görmeye e, şeyimiz var ihtiyacımız var. Bütün Temel hak ve özgürlükleri ilişkin vaatleri konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. O yüzden geçen gün yazdığım yazıda Güven Bey'in söz ettiği yazının sonunu şöyle bitirdim. Yani diyorsunuz ki çok güzel. Herkes inancına göre yaşayacak. Bilmem e, inanç özgürlüğü tam olarak güvence altına e, alınacak. Yurttaşın endişe duyması engellenecek. E, güzel tamam ama şu soruyu o zaman e, o altı kişiden birisi yanıt versin. Şimdi her yerde İstanbul'da işte Balat'ta şurada burada görüyorum sarıklı cübbeli vatandaşlar lokantaları içkili lokantaların birhanelerin önüne geliyorlar ve tebliğ ediyorlar. İşte değil mi? hepimizin bildiği bir şey işte onları doğru yola içki içenleri doğru yola orada yemek yiyenleri doğru yola sevk etmeyin dine sevk etmeye çalışıyorlar filan bu dinin yayılması hakkı mıdır yani yemek yiyen insanı rahatsız etmek münasebetsizliktir ama hadi tamam bunu bir hak olarak kabul edelim evet dinini yayıyor e güzel tamam e şimdi mesela bir inançsız vatandaş gidip de bir Müslüman mahallesinde inançsızlığını anlatıp onları inançsızlar sevk etmek istese ne olacak? Şimdi beni ilgilendiren bunun yanıtı. Yoksa bu güzel sözler bu metinlerde hep vardır. İnanç, özgürlüğü vesaire. Bugünkü anayasada da var. Bugünkü anayasada da var. Sorun bu. <gülüyor> e, e, dolayısıyla da burada tabii bir bu insanların samimiyeti... İki, onların samimiyetiyle kesinlikle yetinmemeliyiz. Kamuoyu baskısı. E bu kamuoyu, Türkiye'deki kamuoyu bu konularda ne düşünüyor, nasıl bir baskı yapacak, birisi böyle yap, bir şey yapmak istediğinde insanlar onun hakkını savunur mu savunmaz mı filan, işte orada da hukuk dışı alanlara şey yapıyoruz, kayıyoruz. Yine uzattım galiba değil mi Güven Bey?
2: Yok estağfurullah. Peki bu genel çerçeve içinde demek ki bu metni değerlendirmek lazım diye anlıyorum. Bu metinde de herhalde değişiklikler olacak. Bu metnin ne şekilde icra edileceği konusunda da e, bir, bir, yani evrilerek gidecek önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz herhalde ayrıca.
1: Bunu, bunu bir eğer bir anayasa için eskiz kabul eder, ediyorlarsa ki biraz herhalde öyle bir şeydi. İşte biz iktidara gelirsek bu ülkelerin yer altı yeni bir anayasa yapacağız diyorlar. Yeni evet. bir sistem kuracağız diyorlar. E, bunu kabul ediyorlarsa o, bu tabi e, parlamento çoğunluklarına bağlı yani başka pek çok değişkenin bir araya gelmesiyle ancak olabilecek şeyler bunlar evet. Aha ya da e, 2017'de olduğu gibi belki de onu yapamayacak pek çok şey yapamayacaklar ama işte diyecekler ki e, hiç olmazsa yeniden parlamenter sisteme dönelim filan yani e, e, ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok olamaz da e, evet. bundan 1-2 yıl sonra ama hiç olmazsa e, muhalefet yani iktidara talip e, partiler şimdilik topluma e, güçlü temelaklar, özgürlükler ve bir parlamenter sistem sözü verdiler bunun altına imza atarak. E o sözü tutarlar tutmazlar artık onu e, şeyde ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
2: Evet, yeniden konuşacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Murat Sevinç'le altılı mutabakat metnini konuştuk. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Görüşmek üzere.
1: Teşekkür